0: Luister naar de podcast van Han Frenke, ultraloper en taxibedrijvenondernemer in Stijn. Interviewer is hun Kremers, voormalig programmamaker van TV Limburg. Ik heb in mijn leven heel veel mensen geïnterviewd die ik heel bijzonder vond. Maar een van de meest bijzondere die ik ooit geïnterviewd heb voor TV Limburg was Han Frenke. Ultraloper, daar gaan we het vandaag over hebben. Han, hoeveel ultralopen heb je wel niet volbracht in je leven? Want je hebt daar alles over bijgehouden. Je zet nu het wekkertje in werking stellen. Dat wil zeggen 30 minuten. Want je bent een ultraprater ook. Ook in het extreme. Dus we moeten die wekker zetten. En na 30 minuten gaat de wekker af. En dan is de bedoeling dat je dan zwijgt. Oh, bon. nogmaals de vraag. Hoeveel ultralopen in je leven heb je met succes voltooid?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh... Ik weet wel dat de stand momenteel bij de 100 Marathon Club Nederland, waar ik dan ook een van de oprichters ben, uh, dat stand staat op 253 marathons. En uh, hoeveel ultralopen daarvan zijn geweest? Ja, dat zou ik even in de, in de statistie nou, moeten, moet, maar ik denk zelfs 93 ultralopen.
0: Ja. Denk je dat er nog iemand in Nederland is die dit aantal even naast ja, ja voor mij als, als buitenstaander, dan denk ik, ja, Han heeft een behoorlijke afwijking in mijn, in, in mijn optie, maar ja, zijn er nog meer van die mensen?
1: Ja, nee, er zijn er, er zijn er heel veel. Kijk, ik ben begonnen met hardlopen in uh, militaire, militaire dienst. Nee, ja. maar
0: daar wil ik niet okay. je toe. Ik wil je gewoon even... Hoeveel, mensen dat, ja, hoeveel de mensen dat zijn, Kijk, hoeveel mensen de... dat zijn, hoeveel mensen zijn er met, met de ultrasport en dan met de ultralopen ja. in Nederland bezig?
1: Ja, ja. vroeger waren het toch meer, de laatste tijd is het meer de trend met trails, maar ja, dat ultralopen is toch helaas uh, af het nemen, maar hoeveel actieve uh, lopers nog uh, zijn. We praat over
0: honderden, praat over duizenden, ja, tienduizenden?
1: Ja. Ik denk zelf twee tot 300. Oké,
0: oké. Maar die, een kleine mensen, maar die mensen houden zich wel ergens stand. Hè. Die, 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 die doen toch, uh, ja, laten we zeggen, binnen het clubje een heleboel dingen die de buitenwereld niet weten. En daar willen we het vandaag even over hebben. Okay. Uh, over het algemeen. Wat is ultralopen? Wanneer is het een ultraloop? Want voor de meeste mensen is de marathon, in mijn beleving was dat ook voordat ik jou kende, was dat de langste afstand die mensen liepen
1: in competitief verband. Maar dat is niet zo. Wanneer is het een ultraloop? Ja, een ultraloop is eigenlijk uh, alle afstanden langer dan de marathonafstand. Dus langer dan 42 kilometer 195 meter. De meest voorkomende afstanden zijn 50, 60, 100 kilometer. Uh, 6 uur, 12 uur, 24 uur, 48 uur. Dat zijn de meeste. Je hebt dan ook nationale kampioenschappen en Europese kampioenschappen. Met 100 kilometer en ook met uh, 24 uur. Juan, wat is de meest
0: extreme van die extreme lopen? Waar, waar heb je nou de meeste pijn geleden?
1: Ja, ja dat is een hele goede. Ik heb heel veel uh, ultralopen lopen in 40 landen over de hele wereld. En voor mij was dat een combinatie van grensverleggen en natuurlijk uh, hardlopen. Maar uh, waar heb ik het meeste afgezien? Ja. Alaska. Allora. Alaska was, uh, makkelijk achteraf. Was, was makkelijk achteraf met mijn grote vrienden Huub, uh, Huub Driesen van Tegelimburg en uh, mijn sponsor Roy Snijders, de uh, Dat was vrij relatief makkelijk, maar wat eigenlijk, waar ik echt heb afgezien, dat zijn uh, twee grote wedstrijden. De eerste was toen in Mali, waar helaas nou uh, de oorlog is. Dat was een self-survival race, dat was dus gewoon 100 Engelse mijl, daar moest je alles zelf meenemen. Wat ik had gelukkig een, een, een camera ploeg mee. En, uh, maar het was toch wel vrij, uh, vrij, vrij hard, want je moet toch zes dagen op jezelf aanwezig zijn. En je sliepen dus ook allemaal samen op, op, vaker op, uh, op zand, zandheuvels. En de, de volgende morgen, denk je, waar we hebben, liggen we onder aan de zandheuvel, was er een zandstorm. Uh, daar heb ik behoorlijk afgezien. En wat wel, dat vond ik nog altijd tot op reden, nog een van de mooiste belevingen wat ik heb gedaan met die vatenmorgana. Ik bedoel, ik, op een bepaald moment had ik geen, geen drank meer, Dan heb ik mijn eigen urine gedronken om op te warmen. En op een bepaald moment was er nog 15. dat mee hoor.
0: Ik heb dat nooit gedaan. Maar...
1: Ja, weet je dus, als je op een bepaalde maand uh, overlevenscyclus hebt. Dan ben je blij met uh, maar gekookte dat, urine. Ik vind dat
0: heel extreem. Ja,
1: ja nee, dat is zeker. Maar ja, je hebt anders niet zand eten. Ja, dat schuurt de maag en dat lijkt me niet verstandig. Maar uh, ja, je zit een bepaalde met zijn zelf survivor eens. is in overlevingsmodus. Uh, en je ziet alleen maar zand. Zand en je was helemaal tot en los. En, uh, toen dat was Mali. Mali, Mali, Mali ja, 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 in 2006 samen met Lamborghini. En uh, toen, vijf uh, kilometer van de finish, uh, moesten we naar een dorp. Uh, en uh, toen, uh, ik dacht echt serieus dat ik uh, alles zou Ik dacht al dat ik in de zevende hemel was. Maar ik zag daar iemand met een boven bovenop een heuvel, met een koelbox, met ijs ...koude Coca-Cola. Ook nog de echte. Toen denk ik... ...ja, maar dit geef ik toch niet. En dat was de lekkerste Coca-Cola... ...wat ik ooit heb gedronken... ...en wat me ook nog heel heeft aangeroerd... ...in Afrika. Dat, dat was dus... Uh, ...even kijken... ...de dag van tevoren... ...had ik dus ook weer weinig problemen... ...maar ik heb, uh, moet ik zeggen... fraude gepleegd, gevoeteld. Ik had nog geld. Uh, Malinesische geldeenheid. En daar kwam een jongetje... Ja, als, als je zo ziet in Afrika, uh, door kunnen die niet goed zo hard lopen? Die moeten vaker 30 kilometer naar de school lopen. 30 kilometer, 30 heen. En daar, dan doen ze ook nog hardlopen En dat was zo'n klein jongetje. En uh, die was de hele tijd met me mee lopen. Die liep nog harder dan mij. En uh, toen, uh, ik zei hem, uh, Coca-Cola, Coca-Cola, uh, please, give me Coca-Cola. Hij yeah, deed zo so. geld. Ik zei, oké. Okay. Ik heb hem alle geld gegeven wat hij had. En toen dacht ik zelf, die zien we nooit Ze meer zijn terug. terug. Die zien we nooit meer terug. En opeens kwam die daar. hem hoekstijnen lopen mij. Die haalde hij weer in natuurlijk. Met twee flesjes cola. En toen, uh, dat vond ik was, echt... je,
0: was je ook weer bevrijd van een vooroordelen?
1: Ja, ja, nee zeker. Je denkt zeker.
0: dan vreemde omgeving, Afrika, ja, die zien af... we nooit meer terug.
1: Maar nee, is ja, maar dat net is heel heel verkeerde woorden. Da daarvoor uh, grijpt me dat nou nog altijd aan. Als ik al aan die jongen denk. Na uh, uh, de afloop. Ik denk, alles wat ik heb in die rugzak, mag die allemaal hebben. Alles, mijn beurs, alles. Maar daar werd ik dus helaas tegengesproken door de leider van die stam. Dat mocht ik niet doen, want die andere kinderen hadden niks. je "Wel, ik wil dat kind dat geven. Nee, dat mocht niet. Dat vond ik eigenlijk wel fris maar ik snap het wel. Maar het was wel een, een, ja, een hele gewaarwording. Uh, ja, ik heb daar eigenlijk behoorlijk afgezien. Uh, dan die andere tocht, wat ook... Een, memorabele tocht was. Dat was uh, de Copper Canyon of de Koperkloof in, uh, uh, in uh, Mexico. En uh, hoe doorkom ik? Ik heb toen het boek gelezen Born to Run. Dat is een hele goede uh, bestseller. Ik heb dat zelf ook gelezen, maar gelukkig pas toen ik daar was, want als ik dat van tevoren had gelezen, dan was het natuurlijk nooit geweest. Ja, het was een hele extreme tocht. We begonnen dus eerst uh, in Madrid overstappen naar Mexico. Mexico City daar op vrij hoogte. Toen met de vliegtuig naar Chihuahua. Je weet wel, die kleine leuke rontjes, rondjes. Rontjes, ja. Ik geloof dat in Chihuahua is geloof ik nog nooit in Nederlander geweest. Dat was midden in de Woestijn, hetzelfde als Dubai en Las Vegas, waar ik ook ben geweest. En de woestijn, en dan een hele grote stad maar alleen niet zo extreem zoals Las Vegas en, en, en Dubai. Moet alles het grootste en het mooiste zijn. Maar Chihuahua kwamen eraan, maar ja, toen waren we dan nooit daar. Hè. Want dat was dus. Uh, ik had toen geen Facebook, je kon alleen maar inschrijven via Facebook. Er waren maar tien mensen die worden uitgenodigd te waren, want dat was zo. En dat is ook uh, wel uh, belangrijk om te vermelden. Ik heb een boek geschreven. En uh, ik ben toen uitgenodigd uh, bij koppers, uh, uh, kopspijkers mm -hmm. met checkspijkers. Uh, Jack Jack dat was nog wel vrijwel, uh, vrijwel goed bekeken toen in die tijd. En er was ook een, 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 een auteur van een boek van de Tage Humara Indianen. En, uh, en dat zijn indianen die leven, dat is een stam die leeft op 3000 meter hoogte. En die houdt zich eigenlijk in, 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 in leven door de mais. Ze hebben ook maisbier. Mm -hmm. En uh, dan kom je in dat stam, daar kom je bijna eigenlijk helemaal niet uh, goed terecht. Maar dat was toen uh, Cabello Blanco, Mika. Uh, dit was een Amerikaan, die, heeft, die is daar opgegroeid. En uh, die dacht dan ook, weet je, dit is uh, voor die mensen daar... Uh, voor extra uh, bekendheid te krijgen uh, en ook die taar humaar indiana dat waren de beste hardlopers waardoor komt dat en dat is natuurlijk wel een heel ding dat is ook pas een heel onderzoek aan geweest dat zijn mensen die wat lopen of mensen indianen die wat lopen op het schoesel van een binnenband ...van de rubber daarvan. Ja. Daar is ook bewezen. Want kijk, wij hebben nou... Ik heb de laatste nieuwe mooie schoenen van Essex... ...maar uh, uh, die hadden dus... ...die, die hadden helemaal geen blessures. En dat was dan ook een project. Dan konden dan tien buitenlanders meedoen. Alleen, ja, voor daar te komen... ...dat was toch wel een heel groot probleem. Want ik zat toen in Chihuahua... ...maar ik moest toen naar Chivo. ...de trein, dat is ook, moet ik zeggen... ...een van de mooiste treinreizen, over de wereld staat ook bekend dan ga je over de Copper Canyon een heel vrij hoogte met, de, met de, de trein die heet El Chepe het okay. El Chepe en uh, die, die, die trein die gaat dan echt door op 3000 meter over de Copper Canyon die Copper Canyon die is nog veel groter dan de Grand Canyon die bekend en uh, was ook al apart. Opeens stopt hij op, op zijn berg en dan krijgen we tortillas. Ja, dat vind ik toch wel uh, vrij lekker. En toen kwamen we dus in chivo, Maar ja, dat is niet zoals hier. Uh, een bus of, of wat anders. Uh, ja, we moesten toen eigenlijk uh, heel, heel ver door, 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 door de bos gaan wandelen. Maar gelukkig was daar de reddende engel. want die reis die was toch wel bijna drie dagen lang. Dat was voor mij zelfs ook te lang. En, wat ik dat allemaal meemaakte. En ik vond het wel grappig. Ja, dat is niet grappig. Maar Leo zegt. Ik zeg tegen Leo, kijk. Daar in dat weiland, daar staan allemaal koeien. Die liggen allemaal met de rug omhoog. Met de benen omhoog. Zegt Leo. Ja, die zijn dan zonne. Maar ja, die waren dus allemaal dood. En het probleem eigenlijk in die regio van Mexico. Dat merk je toch helaas. Ondanks dat het schitterend is. Daar werd ik dus begeleid door met, met, met militairen met materieurs. Want kijk, ik was een van de weinige toeristen die wat daar trouwens mocht, ik mocht eigenlijk niet reizen. Want dat was eigenlijk, het eh, ministerie van Buitenlandse Zaken, negatief reisadvies. Dus ik had constant een, een militair bij. We kwamen dus een boboetje voor, ja. Toen, ik was echt, echt, echt heel ziek. Ik denk, ik ga dat, de volgende dag ga ik nu niet redden. Dus opeens stond er Alberto, een Mexicaan. zei Hé gringo! Where do we go? Ik zei, I go. To Ulrike. Oh yes, come with me. You can chill in your Ik zei, yes, chili in Dus ben ik met hem geweest. Ik, daar, mooi gepakt. Je zit er op vrije hoogte. Ik krijg je krijgt hoogteziekte. En het heeft me gelukkig goed uh, geholpen. En toen moesten we, die dag daarna, ja, de start. Maar ja, de start, dat is echt een kopperklof. Dat is uh, echt, ja, had een voorwieldrive. We gingen echt heel heel scherp berg af en overal pikten die indianen op die wat ook gingen meelopen. Dus ja, we zaten dus op die jeep met, met zeker twintig indianen kwamen daar uh, in dat plaatsje. Ulrike, daar waren geen hotels, uh, dat was midden, serieus. Daar kwam opeens de president van die streek, trouwens daar is Sorrow ook geboren. Weet je wat die zet? Ja, zeker. En uh, toen opeens, ik denk wat is hier, iedereen van de wagen af en opeens kwam daar zo'n kleine Cessna geland. Ja, dat was uh, schitterend. Daarbij was uh, eigenlijk ook uh, het probleem dat uh, er waren toch veel van die indianen die hadden maisbier gedronken. Dus die waren zo laveloos zat en die hebben allemaal eigenlijk zo'n soort luier aan. En uh, ik denk, oh, wat gaat dit worden? En toen moest ik nog 50 uh, kilometer doen. En ja, dat waren zeker duizend Indianen en dan een stuk of tien buitenlanders. Daar was ik dan ook eentje van. En dat was, ja, ik moet daar nou om lachen, maar het is niks om te lachen. Je start dan, dus meestal bij de startstrijd: duizend mensen. Vooropgelopen, opeens op de laatste staan er drie stieren. Dus die allemaal remmen. Dus iedereen over elkaar heen. En die meisjes, dat waren meisjes van 10, 12 jaar. Die liepen me weg. Ik had toen nog een vrij goede krediet. Die liepen me gewoon weg. Alleen na 20 kilometer, ja, toen waren ze over het geven en zo. Ja. Toen, uh, wel, ik geloof ik, vijfde buitenlander. En ik kreeg toen 100 kilo maïs. Ja, wat moet ik bij 100 kilo mais? Bier maken dan? Ja, ja, klopt. Dat zou mais bier kunnen maken. Maar ik heb het toen aan de bevolking uh, geschonken. En uh, dat was wel mooi ja jaar daarna, uh, Caballo Blanco, dat was dus die Mika, dat is het witte paard. En ik had toen ook, of ja, ik niet wil, een ley lij Roma, ik die vriend van mij, die heeft de filmpje hier gemaakt. Wat gebeurt? Drie dagen na die loop, ik had nog een interview met de Mika, uh, is die omgekomen in, uh, in, een, in een creek? Zo. Dus hebben die gevonden. Dus er werd opeens mijn videofilmpje... ...157.000 keer bekeken. Dat was toen zijn eigen YouTube hit. Alleen ik kreeg daar toch wel uh, negatieve reacties op uh, mijn, uh, mijn liedje. Uh, wat ik had... Uh, of ja niet... Uh, Nick Husson, mijn grote vriend. Die wat ook mijn YouTube kanaal beheerd. En wat ook overal. We hadden toen de gedachte... ...om La Bamba die muziek eronder te zetten... Maar ja, dat was uh, uh, godslastiging uh, voor zo'n plaat in die bestreek van de Tarumara te doen. In het, ja, want ik, ik ken hem wel een beetje Spaans. Uh, da, daar waren niet uh, de goede uh, positieve reacties. Ja, onschuldig
0: uh, kun je niet zonder, zegt men wel eens. Hè? Je hebt dat ja, die... niet met opzet gedaan. Het past een beetje in jouw beleving. En dan moet je nooit veel aantrekken van de mening van andere mensen. Trouwens, dat heb je volgens mij... Nooit gedaan, die hele ding. Nee, nee. Dus, maar dat terzijde. Maar, even terug naar het idee. Opgeven staat niet in jouw woordenboek.
1: Nee, nee, nee. Opgeven, dat. Uh... Heb je wel eens
0: moeten op ja, opgeven? Ja, ik, ik,
1: ik heb toch bepaalde. Waar was zijde. dat dan?
0: Waar heb je ja, moet ik eens Even over de pijnlijke Ja,
1: ja, ja nee, oké, okay, dat mag. Uh, ik had het idee, samen met uh, Henry Okkersen... om toch, ik houd toch eigenlijk graag, kijk, voor Ultralopers, is de heilige graal, de Spartaklon, 243 kilometer lopen vanuit uh, Athene bij de Stadium richting Sparta over de Sangapas, dan de legendarische Leonidas, het voetkussen, dat is voor de, de, de ultralopers de heilige graal, maar ja ook als je dat wil doen dan moet je je kwalificeren. En ze hebben daar wel ook gelijk in, want ze hebben daar strenge limieten, want niet iedereen volbrengt die en Dat is, heeft natuurlijk dat wel een beetje mythische ja. achtergrond. Uh, dus ik moest een eigenlijk 24 uur gaan uh, kwalificeren. Ik had toen uh, de 12 uur van Gelderop uh, goed gelopen voor mijn doen. 117 kilometer, ik was geloof ik zesde. En uh, ja, ik moest een 24 uur lopen, maar ja, ik denk dat doe ik wel eventjes. Dus dan ben ik met mijn grote vriend Henry Ockersen, die wat ook uh, ook veel uh, plaatsen mee is geweest, ook naar Egypte, waar ik ook uh, aparte mm -hmm. avonturen heb beleefd. En uh, toen... Uh, ja, ik moet ook zeggen, het is een pijnlijk onderwerp. Maar, nee, maar dat is een aan, Han. klopt, bedoel, klopt. He, wij, wij, Hij is dat
0: in de leuke kant geweest. Nee,
1: nee, nee, dat gaat ook wel eens mis. En uh, toen uh, had ik dus na 12 uur moest ik gaan wandelen. En toen dacht ik zelf, Frank, als je gaat wandelen, dat heeft niks met hardlopen te maken. Heb ik het nog een keertje geprobeerd, maar mijn grens was toch eigenlijk, die 100 kilometer die, die liep ik wel vrij, uh, nou, vrij eenvoudig nog, tot 8, 8 uur, 8 en een half uur liep ik het ook. Maar uh, ja, na de 100 kilometer wordt het eigenlijk afzien en dan, dat van sommige mensen, ja, die zie ik dan snel wandelen, maar ja oké. Okay. Je moet toch nog eigenlijk hard lopen. En, dus die kwalificatie heb ik eigenlijk eh, nooit gehaald. En dat is natuurlijk... Jammer. Maar ja, oké, okay, je moet hey, wel
0: ook... Hier, Jouw kennende, is dat... Is dat... Ja, je hebt dat...
1: Ja, ja, ja. Kijk, het is ook zo... Kijk, je kan wel veel willen. En ik woon toen eigenlijk uh, in een jaar uh, elke, ja, elke dag een marathon lopen Kijk, je kan wel veel... Dat ook niet
0: veel over, is dat niet ver ja. over de schreef van? Ja, zeker, daar een marathon. zeker,
1: zeker, zeker. Ja, ja, zeker, maar ik denk, ik moet dat kunnen. En ik, heb dat toen, ik was ook een van de eerste die wat toen met die marathons uh, begon. Uh, ik heb toen 17 officiële marathons gelopen in een maand. En uh, ik denk, ja, dat moet kunnen. Maar ja, oké, okay. op een bepaald moment moet je ook reëel zijn. Kijk, je kan wel veel willen, maar als je geblesseerd raakt, dan houdt alles op. Ik bedoel, uh, en dat is natuurlijk toch wel... Uh, Af en toe vrij voor maar dan ik, bedoel, ik kan ook niet over het water lopen.
0: Nou, ook dat zullen ik bij jou niet uit, dat geert er zijn, dat hebben mensen jou voorgedaan overigens, al uit. Of fijn mensen, maar dat wordt algemeen beweerd en waarschijnlijk is dat ook niet gebeurd. Maar ja, heb je nooit het idee van nou ben ik te ver gegaan?
1: Ja, dat uh, zeker weten. Ik heb uh, toen dus uh, Ultranet en ook uh, Tonswijs, uh, de bekker uit Meerse.
0: Die samen met je op boeken geschreven ja, een boek heeft? Uh, geschreven ja, boeken heeft geschreven en
1: die heeft toen ook uh, die man, eerste marathon Tiendaagse, Dat was dus tien dagen marathon lopen, uh, heeft hij dus ook uh, meegedaan uh,
0: ja... Maar echt zo'n periode dat je zegt van nou meneer Frenken of Han, ik weet niet hoe je jezelf aanspreekt. Ja. Meneer Frenken dan ben je te ver gegaan, dat ja. had ik niet moeten doen. Ja.
1: Dat was in Aruba. En uh, daar kwam ook bij Ultranet, een Ultranet uh, die uh, vroeg uh, als iemand uh, interesse had voor mee te doen aan een rondje Aruba. En rondje Aruba, ik ben uh, dus geweest ook met mijn goede begeleider, Louis van een Perfect begeleid. Bekend, uh,
0: bekend figuren de strijd, ja, maar niet bekend. per definitie als stopsporter.
1: Nee. Maar uh, hij is een man met het goede Levensfreude. inzicht. Levensvrug. Hij is ook toen mee geweest met mij. Uh, heeft hij een extra uh, t-shirtjes bezorgd. Tijdens de Elbe Marathon in Hamburg. deed hij ook gewoon vrijwillig. En de organisatie ja. was er heel blij mee. Dat, uh, dat kun je begrijpen. Kan ik me voorstellen. Iedereen
0: is blij met Louis ja,
1: Venees. Maar, <laughs> maar oké, okay, we zijn dus geweest Louis van Ees als begeleider. Eh... Uh, uh, dan ook uh, Henry Okkers er ook toen mee geweest. En toen had ik dus toch met organisatietalent uh, te werk gesteld aan de organisatie van uh, de, de 60. Nee, dat was 70, 75 kilometer van Rondje Ruba Dat is precies 75, 75 ja. kilometer. En uh, de, wij deden dus de samenwerking met uh, de Marinierskazerne Saveneta, die wat daar uh, gelegerd zijn in Aruba. En uh, toen uh, zijn we dus uh, gestart. En uh, er waren er maar 12 mensen. En uh, iedereen, uh, we starten trouwens s'nachts om 12 uur. Want overdag was niet te lopen. Zo'n hoge luchtvochtigheid, ja. 30 graden was niet te doen. Dus s'nachts lopen. Iedereen kreeg een, 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 een legerjeep mee. Dus dat vond ik wel leuk. We starten. En wat denk je? Mijn legerjeep met natuurlijk Louis van Ees kwam vast te zetten. In de zand. Dus ik zag niks meer. Op dat moment dat ik niks meer zag... Ik kwam daar in viermansdelegatie, er waren dus, dus één team, een estafette team en twaalf Ultralopers. Kom die uh, langs, ik denk die loopt hard en die had een jeep bij zich. Maar die jeepje die valt ook vast. Maar wat gebeurde toen? Opeens hoor ik na tien meter, ah! Dus ik denk, hier gaat wat fout. Dus is die in een Ravijn gevallen, twintig meter laag. Ik denk, ja, ik ken ook niks. Ik zeg, are you good? Yes, goed, goed. Dus ja, ik denk, blijf maar wachten op mijn grote Louis, ja. uh, Louis Ees. die heeft ook wel een medische, medische, medische achtergrond, achtergrond uiteraard. Maar ik zeg, Louis, jij gaat nou met mij mee en ga nou niet meer vastzitten met die, uh, met die jeep en laat die andere maar uh, die uh, verzorgen. Uh, dan hebben we weer iemand, ja. Zijn we weer voor natuurlijk. Ik lag toen op dat uh, op bepaalde moment, geloof ik, op de derde of de vierde plaats. Maar ja, oké, okay, dat is ook niet zo moeilijk als je met twaalf mensen meedoet. En uh, we liepen dus uh, constant ook langs de, de ezelfarm van uh, André van Den. Okay. Er stonden veel uh, ezels die waren met dus, uh, het aanmoedigen met uh, bepaalde. Uh, Ijo, Ijo. En ging ik denk er Het ging altijd goed. Alleen wat ik toen had. En, ja, dat is natuurlijk niet goed te praten. Ondanks dat ik zoveel boeken heb geschreven, deed ik elke 5 kilometer een halve liter kolen. Halve liter kolen, flink boeren en die peperkoek. Dat ging als een teerlier. Maar ja, oké, okay, als daar die hoge luchtvochtigheid ook nog s'avonds is, dan op een bepaalde maand krijg je dehydratie, oftewel uitdroging. Dus ik denk, ik ga hier mooi finish op die 75 kilometer. 2 kilometer voor de finish. ...zwart voor mijn ogen... ...en toen ben ik ergens neergevallen... ...Louis, die was al zo vriendelijk om vooruit te rijden... ...maar ja, die zag alleen maar bij de finish... ...dus na drie, vier minuten ben ik bij bewust gekomen... ...en toen was een, een zwerfhond met het likken... ...en ik zag naast uh, afval... ...ik denk ja, ik, volgens mij moet ik hier... ...waar uh, ben ik ergens... ...en ben ik toch gefinished... ...ben ik over de finish gekomen... ...ben ik echt heel, heel ziek geweest... Toen heb ik zwart moeten urinen uh, ja,
0: en infuus. Uh, was... Al dat vroeg ik me wel eens af, hè. Uh, die ultralopers, wordt dat ook wel van tevoren, Word je daar ook medisch op getest? Is dat medische begeleiding? Ik heb het nooit gezien, dat zal ongetwijfeld, ja. hopelijk althans, zo zijn. Maar wordt je van tevoren niet onderzocht?
1: Ja, vroeger in, in, die, in, in die tijden van de jaren 80, 90 was er eigenlijk verplicht voor een medische test. Maar door die, die rages is dat eigenlijk ja, heel, heel weinig. Kijk, zo als een, een, ik heb pas een, 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 een loop gelopen in Devi, in Val Traver in Zwitserland. Daar werd je dus helemaal gecheckt, ook je moest alles bij je hebben. Want op diezelfde dag was ook daar in Kambus Spartak hier die extreemloof. En op die dag zijn er drie doden gebleven. Ja. En het, het, het hele, zeker al in die bergen is het heel, heel belangrijk. Kijk, hier onderaan is het 30 graden. Maar boven dat, de sneeuwte en onderkoeling. En ook, daar heb ik die Val de Travers ook gelopen. Maar we moesten wel allemaal gecheck hebben. Je moest alles bij je hebben. En dat was ook een geluk. Want onder was het 30 graden. We komen bovenaan aan die top. Dat begint het opeens mensen te sneeuwen. Dat begint er een beetje te waaien. Te hagelen, te sneeuwen. Ik had gewoon, ja, mijn handen waren bevroren. En een uh, bepaald moment krijg je zoveel uh, ja, kou en je zegt, je kan niet meer nadenken. En opeens zag ik bovenop de berg vuur. Ik denk, oh vuur, vuur. En heb ik serieus mijn handen in het vuur gedaan. Dan ben je toch ver weg. En dat is natuurlijk wat jij zelf zegt. Nou is dat toch een minder maanden. Hoe uw dat je daar medisch gekeurd moet. zijn? Maar, wat een maar zou, duidelijk... het, zou dat
0: eigenlijk niet verplicht moeten zijn?
1: Of? Ja, het zou eigenlijk verplicht moeten zijn. Maar dan zeggen de meeste dan. Is, een, uh, is van jezelf. Je moet daar zelf voor zorgen. Maar ik moet zeggen wel in het buitenland. En zeker in Azië. Uh, en ook in Frankrijk uh, ben je verplicht zo'n medische test uh, te doen. En trouwens, ja, ik heb toen nog eens een keertje in Thailand gelopen, dan doen ze constant uh, monitoren, uh, met ook zo'n uh, bloed in de vinger, of ja, hoeveel uh, zuurstof je ja. nog hebt. Uh, dat in het buitenland is het beter... Uh... Ik, ik denk wel dat zo'n zo zo ultralopers, met name ultralopers, die moeten ook een
0: beetje tegen zichzelf in beschermen. Ja, ja, nee,
1: zeker, zeker. Genomen
0: worden, ja. omdat ze die beslissing niet meer, letterlijk en niet meer helder kunnen nemen op ja, sommige ja. momenten. Nee, dat
1: klopt. Dat is ook wat ik en dan Het is eigenlijk ook als volgt zijn de, uh, de ultralopers, daar hoor je heel heel weinig dat daar iemand doodgaat. Mm -hmm. Pas, en dat vind ik natuurlijk toch wel een, een vrij uh, ernstige zaak in, in China, ja. uh, daar bij die gele rivier. Oh, daar, daar ik heb die foto's gezien, of nee de filmpje heb ik zelf gezien hoe ze starten. Die waren daar, ja, dat was natuurlijk lekker geraakt. Allemaal een singlet, ze hadden geen, geen niks bij zich. Ja, kom opeens daar in die, in die storm. Maar dan zou het toch iemand moeten zijn die, die de weet wat de omstandigheden zijn, ja. Ja. die ze
0: daarvoor moeten beschermen. Vind dat,
1: ik, ik vind dat heel slecht van die organisatie. Ik ja. heb daar ook bewust kritiek op uh, gedaan. En dan moet je eigenlijk beschermen. Kijk, jij als organisatie, je hebt een verantwoording voor de deelnemers ook goed te laten finishen. Kijk, dat sommige mensen uh, onverantwoorde dingen doen. Ja, dat kan je dus niet voor uh, ha, uh, doen, maar het is, uh, een organisatie moet uh, toch wel daarvoor staan, ook voor de gevaren en zeker ook voor een, een bepaalde uh, kit, ha, een overlevingskit te doen, overlevingsdeken, wat wij toen ook hadden in, 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 in Mali, dat je alle, eigenlijk zo'n heel overeind, kijk, als je die artikelen niet bij je hebt, mag je niet starten, of bij een checkpoint, als je dan binnenkomt, Jij hebt er niet meer bij je? Uit de wedstrijd. Ik vind dat een terechte beslissing. Ja, ik vind, ook ook, vind ik ook terecht. Absoluut.
0: De... Over, de, over de organisatie komen we de volgende podcast, want je bent als organisator oh ja. natuurlijk ook ja. uh, van alle wateren gewassen, om het zo maar uh, te vertellen. Maar uh, als het een moeilijk moment dat je had, dat je bijna je, je handen letterlijk in het vuur gaat steken, denk je dan ook nog wel eens aan, aan de thuissituatie? Denk je op zo'n moment ook niet aan, aan de vrouw en de kinderen? Stel je dan niet de vraag, ga ik niet te ver, want ik heb ook nog een verantwoordelijkheid ja. in die verre landen, in Stijn.
1: Ja. Nee, dat klopt. Op uh, Een bepaald moment, als je zo diep zit en, en, en je wil je alleen maar overleven, dan ben je niet meer aan het denken aan uh, mevrouw en kinderen. Ik ben alleen maar overleven, hoe kom ik hoe veilig bij de finish? Maar kijk, het moment dat je dan zo heel diep zit en je kan er niet meer denken, ja dan, dan ben je ver. En dan ben je wel natuurlijk, ik, oeh, dat zou misschien wel apart zijn, uh, sterven in het harnas, maar... Uh, dat hoefde voor mij eigenlijk ook wel niet, maar...
0: Nee, laten we dat vooral
1: doen, nee, nee, ja, nee. Heb
0: je het er achteraf wel eens over? Ja, je er, nee, als je zeker. thuis zit, praat je er wel eens met je vrouw over? Thuis praat je er die... met je kinderen over? Ja,
1: iets minder, iets minder, toch. Maar wel met uh, Henry Ockerson, dus die vriend ook, die wat achter mij me... Ja, maar daar
0: heb je geen verantwoordelijkheid. <laughs> nee. Je ja, hebt een verantwoordelijkheid. Je, je, werd, je wordt weer gered door de wekkerhand, maar die komt er wel nee, op
1: de volgende plaats. Oké.